0: Eu tinha tentado outras oportunidades antes e realmente dá esse medo porque as entrevistas eram em grupo e tinha muita gente que eram 3, 5 anos mais velhos do que eu e já tinha bastante experiência e eu não tinha nenhuma experiência.
1: Já passei situações que eu chegava em uma entrevista e a pessoa falava, meu, mas você tem 40? Por que você quer voltar pro mercado de trabalho com essa idade tão avançada, né?
2: Acho que das 5 últimas que eu passei, eu menti. Fui com cara e coragem, muito confiante de que era uma uma oportunidade que iria dar certo. Eu fui para a entrevista na manhã de uma quinta-feira vestido do, do jeito que normalmente eu costumo sair para atividades mais rotineiras. Detalhe, eu estava de bermuda.
0: Arrumar trabalho não é fácil. E quando chega a hora da entrevista de emprego surge um monte de dúvidas. Eu já passei por isso. Você provavelmente também. Se não... Ainda vai passar, e tá tudo bem. Será que o meu currículo é bom o suficiente? Será que eu preciso me vestir todo engomadinho pra passar a seriedade? Eu já não tô muito velho para conseguir essa vaga? Ou, putz, mas eu fui demitido do último trabalho. Eu preciso contar isso pro recrutador? Mas o que é mito e o que é verdade na hora de entrar no mercado de trabalho? Pra você não perder o sono, a gente vai te ajudar a superar essas angústias. Eu sou o repórter Bruno Sorage, e esse é o primeiro episódio do podcast Minha Vaga, Minhas Regras, uma parceria da Folha com o LinkedIn. Aqui a gente vai falar de temas ligados à vida profissional, tanto de quem está começando a carreira, como de quem está querendo progredir ou se recolocar. Os episódios vão ao ar a cada 15 dias, às terças. E para começar, o assunto é o que é verdade, o que é mentira e o que é um pouco dos dois para quem está querendo ser contratado. Já vai clicando aí no botãozinho do seu tocador para assinar o podcast e não perder nenhum episódio. Vamos lá? Eu comecei a procurar o estágio no início desse ano, que a minha família tinha passado por algumas dificuldades devido à pandemia. Esse aí é o Eduardo Aoyama, um paulistano de 20 anos. Aí eu decidi ir atrás dessa procura para ajudar né, financeiramente e também para procurar essa oportunidade de aprender, nesse caso, numa área que eu tenho interesse. Ele não tinha nenhuma experiência de trabalho até ser contratado como estagiário na área de automação de robôs virtuais em uma multinacional. O Eduardo começou na vaga nesse mês, depois de ouvir não em três processos seletivos. Ele diz que o motivo para essas negativas foi a falta de bagagem profissional. É que a moça, ela não fala exatamente isso, né, mas dá pra entender que isso foi uma mão na hora da decisão, né? Mas eu também tenho uns amigos que estão na mesma situação que eu, ou na situação que eu estava no caso, que ainda estão procurando e não tem essa experiência prévia. Mas e quando o problema não é a falta de experiência, e sim algumas coisas que a gente preferia que não tivessem acontecido? Como ter sido mandado embora do último trabalho. É é o caso do Pedro. Vamos chamar ele assim para não prejudicar o cara. Foi ele que falou lá no começo do episódio que já mentiu em algumas entrevistas de emprego. O Pedro tem 26 anos e já deu explicações diferentes para a saída dele de outros trabalhos. Uma vez, ele disse ao entrevistador que saiu porque quis. Em outro, ele até falou que a empresa em que ele trabalhava tinha falido. O Pedro também já disse a recrutadores que tinha feito coisas que na verdade não tinha, como quando foi contratado para ser vendedor em uma rede de varejo. Ele disse que tirava a tarefa de letra. Seis meses depois, foi demitido por não cumprir as metas esperadas. Eu mais desprejuízo para a empresa do que lucro, não tinha o que falar, né? O Pedro estudou até o segundo grau. A experiência dele é basicamente em empresas de telemarketing. No ano passado, ele passou um tempão sem trabalhar. Mais os boletos. Esses nunca param de chegar. Mas ali no momento, você tá precisando mentir, senão... Da mesma forma que as empresas mentem pra gente, né? Porque quando a gente faz a entrevista, eles passam como a empresa ser é a melhor coisa do mundo. Que você vai chegar lá, eles vão te tratar super bem, que um o ambiente tranquilo. Se chegar lá, não tem nada disso. Uma coisa que acontece bastante, então, mentira faz parte do ambos os lados, quanto de quem está procurando e também quem emprega. Uma coisa, pelo menos, que eu vivencio bastante já prestei bastante atenção nisso. Hoje, ele está empregado há quase um ano na área de atendimento ao cliente em outra empresa e já foi até promovido. Para essa nova função, ele disse que não inventou nem aumentou nenhum ponto no currículo. E agora eu estou aprendendo novas coisas todos os dias, né? E eu, como não tenho faculdade um curso superior, sei o quanto é difícil você conseguir um bom emprego. Então... É ficar o dia inteiro mandando o currículo e tirar a sorte grande como eu tirei agora.
1: E eu fiquei muito feliz. Muito, muito, muito.
0: Essa alegria toda é da Alessandra Vieira, contente por ter conseguido o primeiro estágio aos 40 anos de idade. Quando ela procurava trabalho, muita gente torcia o nariz.
1: Chegava a ficar chateada, porque sempre... Eu entendi que nunca é tarde pra gente começar E faltava um pouco de incentivo
0: A Alessandra tinha passado os últimos 20 anos Da vida dela como dona de casa Cuidando dos três filhos Foi quando ela se separou do marido em 2018 Que entrou na faculdade de publicidade Hoje, ela atua na área de comunicação interna De uma montadora de caminhões
1: A idade, ela tá na nossa mente Eu acredito muito nisso, não tem problema nenhum Com 40, eu não tenho só a minha idade Mas eu tenho toda a experiência que eu trago Atrás de mim, toda a bagagem Eu acredito que não seja só a faculdade a gente pode agregar muito mais. E as pessoas também.
0: Mas imagina que você tem o perfil para uma vaga. Vai ser a roupa que você está usando na entrevista que vai te atrapalhar? O Luiz Felipe Martins hoje tem 36 anos e é professor no Instituto Federal. Em 2004, ele fez uma entrevista de emprego numa multinacional
2: vestindo uma bermuda. Eu recente tinha visto essa oportunidade, daquelas que parece que foi feita para gente. Pedia experiência em determinada área, eu tinha. Pedia conhecimento em algumas línguas, né? Língua inglesa, língua espanhola, eu também tinha. Conhecimento de pacotes e de softwares, eu também tinha. E fui super animado, né? Chegando lá, ele viu que o look dele tava um pouquinho diferente dos outros candidatos. Mas segui confiante, afinal... A vaga era para uma especificidade que envolvia a minha formação, envolvia meus conhecimentos prévios, e não imaginei que eles poderiam me julgar pela roupa que eu usava, né?
0: Imaginou errado. O Luiz conta que um dos recrutadores até perguntou para ele se ele tava lá para entrevista mesmo.
2: Na sequência, ele gentilmente me orientou que eu saísse da sala ali naquele momento, para evitar qualquer tipo de constrangimento e que eu voltasse, rapidamente né, depois de, de colocar uma calça, uma, uma roupa social pra entrevista, bom, eu imaginei que, ah, legal, vou sair rapidinho eu falei, oh, eu consigo voltar daqui uns 20 minutinhos eu moro aqui perto, ele, não, olha, não se preocupa, não tem problema algum pode voltar e, e na sequência a gente só vai mudar o seu horário ali, talvez pro final, né porque dá tempo, eu falei, ah, bacana, né Saí correndo, fui, peguei uma camisa de um de um colega emprestado ali, né, a gente morava em república, coloquei uma uma calça social, dei aquela ajeitada no cabelo e voltei para a empresa. No que eu cheguei na empresa, o segurança da entrada me identifiquei para ele, ele falou: "O senhor que estava ali para entrevista de bermuda?" Eu falei: "É, olha só agora, ó, agora eu tô bem, bem, bem apresentável para a entrevista". Ele falou: "Olha, o senhor está proibido de entrar aqui na empresa falei ô meu amigo como assim ele olhou lá pra dentro o rapaz que tinha me pedido pra trocar a bermuda deu aquele aquele ok tipo ó, ok ó pode mandar embora aqui não deu aquela negativa eu olhei e falei meu amigo ó, ó eu tô trocado o rapaz foi lá e fechou a porta na minha cara foi uma lição e tanto lembro que algumas entrevistas posteriores eu fui, inclusive, de, de terno para oportunidades que talvez nem precisassem desse tipo de, de roupa, né?
0: Essas histórias mostram que você não está sozinho nesse barco. Algumas questões que pintam quando a gente está disparando o nosso currículo são mais comuns do que se imagina. Por isso, a gente vai agora para a segunda parte desse episódio. E eu vou te apresentar para mais uma integrante desse podcast, a Cláudia Gasparini. Ela é editora sênior do LinkedIn Notícias e vai ser sempre a minha parceira na conversa com os especialistas em carreira e em mercado de trabalho. Oi Cláudia, tudo bem?
3: Oi Bruno. Estou muito animada para começar esse podcast com você e com todo mundo que está acompanhando a gente. O tema de hoje e os próximos que a gente vai abordar nesse podcast com certeza vão dar muito pano para manga, né? O que não falta é a história.
0: Pois é, e ouvindo os casos que contaram aqui, eu fiquei pensando em alguma situação semelhante que eu tenha passado. Você se lembra de algum mito ou verdade que tenha te preocupado em alguma entrevista de emprego?
3: Então, na época eu não sabia que era mito, <risos> mas quando eu fui fazer minha primeira entrevista de estágio, tinha menos de 20 anos, eu fiquei super preocupada porque eu não tinha experiência nenhuma pra mostrar pro recrutador. E aí eu comecei a encher o currículo de palestra, cada coisa que eu assistia na faculdade pra tentar compensar, mas depois eu vi que nem precisava.
0: Jura? Tipo como? Tem algum <risos> caso mais emblemático?
3: Ah, eu lembro que eu pensava, como que eu faço pra encher linguiça? E aí eu acabei incluindo de tudo, palestra que eu vi no Instituto de Física, palestra sobre coleta seletiva, reunião do Grêmio. Eu realmente fiquei muito preocupada, mas no fim foi uma conversa mais informal mesmo com o chefe da área, e ele Perguntou sobre os meus hobbies, o que. Minha... Ele queria saber a minha atitude, meu perfil. O currículo em si era um detalhe para aquela posição. E você, Bruno, o que você tem aí de história para contar?
0: Cara, teve uma vez que eu também não sei dizer se é um mito geral, mas era um mito para mim na época, que eu achava que eu tinha que ser engraçado na hora de ser entrevistado por um emprego. Eu achava que essa coisa de ser espontâneo, de fazer o entrevistador rir, contava muito a favor, porque marcaria a minha imagem. E aí eu fui para uma entrevista de uma empresa de energético, era para ser um embaixador da marca na faculdade, eu tinha acabado de entrar na faculdade de jornalismo também, e aí fui lá fazer entrevista, e no processo seletivo era em grupo, eles distribuíram umas revistas, uns cadernos ali, pra gente fazer um tipo um trabalho de escola mesmo, recortar e colar numa cartolina, e com isso contar uma história sobre a gente, sobre os pontos fortes que a gente tinha. E, meu, nisso eu fiz ali, fui lá pra frente do, de todo mundo explicar, e eu dei show, assim, eu me sentia o Ed Murphy no estádio, contando piada pra galera, todo mundo foi abaixo de tanto rir. E no final, mais gente fez as entrevistas, eu falei, putz, mas apresentações é ser graça, eu falei, pronto, legal. E nisso vinham os outros candidatos falando, nossa, Bruno pô morri de rir, divertidíssimo, acho que a vaga já é sua e tal. Nisso os entrevistadores falaram, olha, a gente vai responder daqui a uma hora pra vocês, fiquem pela região, tem um restaurante aqui perto, lá na, no Itaim Bibi, podem almoçar e esperar que a gente entre em contato em no máximo uma hora. E nisso, de novo, todo mundo falava, nossa, chorei de rir com o que você falou, super divertido, acho que não temos nem chance. Meu, não fui aprovado, ligaram pra uma outra pessoa ali, que tava do meu lado no restaurante, por acaso, era um cara que tinha mais o perfil, acho, era mais bonito, era mais, sei lá o que, aí depois disso eu passei a tentar ser menos engraçado, assim. Eu, não contou muito a favor pra mim, não. Mas era uma coisa que eu tinha na época de achar que tinha que ser divertido ali na, na entrevista. Naquela vez não deu.
3: Acontece. Quem sabe na próxima vez se você tentar virar um comediante de stand-up? <risos>
0: Exatamente. <risos> <risos> não, não era pra isso que eu tava me candidatando. <risos> Bom, lembranças à parte, eu e a Cláudia a gente conversou com o Rafael Souto, especialista em carreira e diretor da consultoria produtiva.
3: Ele explicou o que ele considera mito e o que ele acha verdade para você fazer bonito na frente do recrutador.
0: Rafael, começando por um assunto delicado que muita gente não sabe como abordar. Pega mal para um candidato falar sobre salário no processo seletivo ou na entrevista antes do recrutador citar o assunto? É prejudicial?
1: Eu entendo que sim. É uma verdade. Porque você se antecipar à questão salarial sem compreender bem o escopo do projeto, né, o que vai ser feito, conhecer mais a empresa, vender a sua experiência e se antecipar com a questão salarial, pode demonstrar ansiedade, pode demonstrar que você está mais preocupado com isso do que o que você vai fazer. Então, essa é uma verdade. Eu acho que que é estratégico que um candidato toque no tema salário quando esse tema vier à tona pela empresa ou numa etapa final do processo seletivo. Um erro muito comum nas entrevistas por ansiedade ou às vezes até porque a pessoa está participando de mais de um processo e ela quer tomar uma decisão rápida ela se antecipa com a questão salarial e acaba deixando uma imagem ruim. Então eu diria que essa é uma verdade, falar sobre salário. A gente fala quando a empresa provoca ou numa etapa final do processo onde as coisas já estão mais amarradas e eu já consigo entender o que vai ser feito e se aquilo tem a ver com a minha carreira ou não.
3: Rafael, muita gente também tem medo de citar no currículo ou na entrevista que foi demitido de um emprego. Isso realmente pode prejudicar uma
1: contratação? Olha, no currículo a gente não cita a demissão. A gente coloca o período e aí, claro, se o período não está atual, a pessoa entende que você não está mais trabalhando e pode ter sido um pedido de demissão ou uma demissão motivada pela empresa. Mas o fato é que a gente, na entrevista, precisa explicar. Esse é um mito. Você dizer que foi demitido é um problema porque o mercado... Não não quer pessoas que foram demitidas porque quem foi demitido é incompetente. Isso não faz mais sentido, embora tenha algumas pessoas ainda com mente jurássica que pensam que quem foi demitido é porque é incompetente. Mas isso a gente sabe, né? como a gente vive com ciclos econômicos de aquecimento e crise muito frequentes, reestruturações, o dinamismo do mundo é natural. Pessoas muito qualificadas terem sido desligadas. Então, numa entrevista, você tem que falar sobre isso. E eu recomendo que a pessoa seja o mais clara possível do motivo do desligamento. Então, se eu recebo a pergunta, ah, por que você saiu da última empresa você foi demitido? Não adianta mentir. Fui desligado e aí explica de uma maneira o mais transparente possível o que aconteceu. Então, é um mito generalizar que toda fala sobre demissão é ruim para a carreira. Se a demissão, ela acontece, você tem uma explicação para ela, é natural.
0: Quando você está procurando um emprego, quanto mais currículo você mandar, melhor ou não necessariamente?
1: É um bom ponto. Eu defendo há muito tempo que a transição a recolocação, a busca de emprego ela precisa ter uma estratégia você enviar o seu currículo ou se aplicar em qualquer vaga, significa que você está sem estratégia, e aí tem vários efeitos colaterais, um é a própria frustração Para a maior parte dela você não vai ter nem retorno porque há um desalinhamento tão grande entre a vaga e o seu perfil que a própria empresa prioriza aqueles que estão mais alinhados, você não vai ter nem retorno então, você começa a ficar com uma sensação de falta de resposta, segundo você joga responsabilidade responsabilidade da sua transição na vaga, eu digo. Ou seja, eu tô me candidatando a coisa que eu não sei direito nem o que, que é. Eu brinco, vá que dê certo. né? Você entra numa coisa que não tem nada a ver. Então, o primeiro ponto para uma transição é você fazer uma reflexão da sua estratégia. Quais são os cenários? né? O que, que eu tô buscando? E, claro, flexibilizar ele à medida que as vagas vão surgindo, que você vai se aprofundando na realidade do mercado, mas mantendo uma estratégia. Então, esses dias eu vi um, uma situação de um rapaz que ele pegou e, e começou a postar posições como se fosse um robô aleatório, escolheu lá posições e apostando postando em todas, nem lia direito o job description, a descrição da vaga isso evidentemente vai fazer desgastar a imagem dele acho que nesse caso o desgaste pode até acontecer no mercado, mas o pior é a falta de retorno, o desgaste que você tem pela ausência de feedbacks e por aquela ideia de que você vai se recolocar mais rápido e acaba se frustrando, tendo mais dificuldade, inclusive, de focar nos processos seletivos que você tem mais chance.
3: Eu publiquei uma enquete no meu perfil do LinkedIn, perguntando para nossa comunidade de usuários se ter passado pouco tempo em um emprego poderia ser ruim para o currículo. Foram quase 16 mil votos. Mais ou menos 25% das pessoas disseram que sim, que elas acham que esses vínculos muito curtos prejudicam a imagem do profissional. Mas a opção vencedora da enquete foi Depende, com 50%. Muita gente falou que a razão para ter passado pouco tempo no emprego precisa ser levada em conta e que é uma questão de diálogo com o recrutador na hora da entrevista. O que você acha, Rafael?
1: Sabe, Cláudia, que a resposta do Depende é a que eu também daria nessa enquete que você fez lá no LinkedIn. Porque tem que olhar o contexto. E aí eu acho que a gente pode aprofundar um pouquinho. Primeiro, essa passagem curta é uma passagem isolada ou é um comportamento repetido daquele candidato em todos os trabalhos dele? Porque o ponto central que a gente está discutindo aqui é o legado, o que a pessoa tem para oferecer para o mercado. Se a pessoa tem no seu histórico um comportamento de trocas muito rápidas, em que ele passa mais tempo explicando por que que trocou do que aquilo que fez nas empresas, vai ser ruim, sim. Porque o problema é que ele não tem um legado, para construir. Agora, se ele tem uma história profissional consistente e no último trabalho ficou um período curto porque não deu certo, não teve alinhamento cultural, a empresa mudou, tudo bem. Então, o ponto todo é a narrativa, é o contexto. E aí, o que todo profissional precisa pensar, e essa é uma reflexão sobre estratégia de carreira, é o que eu estou construindo na minha trajetória. Se vai ser um ano ou dois anos, vai depender do contexto. A gente chama isso de ciclo ótimo da carreira. É o período em que eu tô agregando agregando valor para a organização e aquele projeto que eu estou trabalhando está agregando valor para a minha carreira. Esse ciclo pode durar 2, 5, 10 anos e você tem que explicar ele na entrevista. E se você tem uma explicação consistente sobre esse ciclo de carreira, o contratante certamente vai entender. Agora, aquele profissional pula-pula, que está sempre seduzido pelo próximo desafio e não entrega aquilo que se propôs quando iniciou na empresa, esse sim paga um pênalti alto e aí se torna verdade o problema da transição muito
0: curta. Na hora da entrevista, os candidatos geralmente gostam de falar dos pontos fortes deles, né? dos atributos que eles têm. Falar sobre suas fraquezas é uma coisa positiva ou negativa na hora da seleção do empregado?
1: Essa pergunta ela aparece muito. Inclusive eu vi uma, uma outra enquete esses dias no LinkedIn que o, a pessoa perguntou qual era a pergunta mais chata numa entrevista e as pessoas elegeram essa pergunta. Cite os seus três pontos fortes, os três pontos. Porque esse é um clássico, né? Três pontos fortes, três pontos fracos. Ela existe. No fundo o que o entrevistador quer saber é se você tem consciência dos seus pontos de desenvolvimento. Esse é o ponto central. Que o bom entrevistador quer saber. Se você está consciente de que você tem coisas para desenvolver e quais são. Então eu sempre recomendo que a pessoa faça uma reflexão sincera e coloque as coisas que ele tem para desenvolver. E saia daquele chavão. Ah, eu sou muito perfeccionista. Eu me dedico demais ao trabalho. Sabe aquelas coisas que ficam até fake, assim. Ficam uma coisa que não é sintônica com você mesmo. Todos nós temos uma agenda de desenvolvimento. Temos que ter, né? Ninguém... E pode dizer que já tem tudo resolvido na sua vida e na sua vida profissional. Então eu acho que com transparência, você citar aspectos que você vem pensando como estratégia de desenvolvimento é positivo e é uma verdade que ajuda.
3: Rafael, até não muito tempo atrás, era comum encontrar anúncios de vagas exigindo que o candidato tivesse no currículo uma faculdade de primeira linha. Ter frequentado uma instituição de ensino conhecida, prestigiada, necessariamente faz diferença para ser aprovado num processo seletivo?
1: está mudando muito né? durante e muitos anos a questão do pedigree né? do status da sua graduação, dos cursos que você fez contava de maneira decisiva inclusive era critério para algumas das grandes empresas e isso está sendo revisado né? eu acho que isso mudou muito, mudou porque o jeito de aprender mudou, a forma de aprendizagem que é hoje muito mais dinâmica e a pandemia nos ensinou também eu acho que foi mais um capítulo nessa transformação de aprendizagem digital de aprendizagem mais rápida ou seja, é muito mais a capacidade que você tem para entregar e o que você consegue aprender a velocidade de aprender e desaprender né, e aprender de novo do que o curso em si que você fez embora eu sigo valorizando muito a formação acadêmica regular eu acho que é um exagero você definir pessoas pela graduação que ela fez e eu acho que o mercado vem avançando para mostrar que não é mais um pré-requisito ou um, um fator decisivo, a universidade em si que você fez. Embora isso seja favorável, e eu sempre recomendo quando você vai fazer um investimento, uma pós-graduação ou mesmo uma graduação, que você escolha uma, um, um curso, uma universidade, uma escola que represente aquilo que você quer para sua carreira. Mas eu acho que esse fator está mudando e a ideia da aprendizagem para a vida toda e a aprendizagem mais dinâmica faz com que eu tenha muitas oportunidades de construir a minha carreira que não seja com cursos de primeira linha apenas.
3: No ano de 2020, com pandemia, crise do mercado de trabalho, muita gente acabou tentando abrir seu próprio negócio para sobreviver. Mas também muita gente acabou tendo maus resultados nessa tentativa. No caso de alguém que está procurando emprego agora, contar que tentou enveredar pelo empreendedorismo mas o negócio acabou dando errado, isso pode contar pontos contra?
1: Cláudia, essa é uma questão super polêmica. Eu... Aí eu vou dar a minha opinião aqui e quero fazer uma reflexão. Entendo que o fato de você ter iniciativas empreendedoras na sua carreira não deveria ser visto como um problema. Inclusive, eu já escrevi artigos sobre isso, que muitas vezes a empresa fala no tal do empreendedor, cabeça de dono, você quer contratar uma pessoa com visão de dono, mas é preconceituosa e entre os preconceitos, esse é um dos que mais existe com quem foi empreendedor. Ah, porque ele não vai se sujeitar à hierarquia, o cara é indisciplinado e não sei o que isso é uma enorme bobagem porque no fundo a pessoa pode viver a sua carreira em ciclos e o ciclo do empreendedor o ciclo do profissional na empresa pode se mixar ou seja, não faz mais sentido aquela carreira linear que era assim, ah, estudou, você entra numa empresa e você trabalha, você monta um negócio e não pode voltar. Isso é uma coisa antiga, mas infelizmente, a gente tem que falar aqui o mundo real, existe sim preconceito. Então eu diria que vai depender muito da empresa que você se candidatar. Agora, eu acho que você não pode omitir e fico pensando eu, que se você teve uma iniciativa empreendedora que eu acho um ato de coragem, super válido, e uma empresa não vai contratar você por isso, talvez não Seja uma boa empresa para você trabalhar mesmo. Então, eu acho que não vale a pena esconder. Acho que tem que dizer: olha, eu tive uma experiência empreendedora, foi essa a estratégia que eu montei, eu estou reavaliando, porque, sei lá, mudou o mercado, não deu certo a estratégia, e eu quero voltar para o mercado. Eu não vejo problema, porque isso não desqualifica a sua carreira. Tem uma outra fala, né, aquela história do o erro como oportunidade de aprendizagem. A história né, que vem lá do Vale do Silício, né, você precisa errar para ter sucesso, está na hora das empresas aplicarem isso quando vão contratar.
3: Divulgar para os seus conhecidos, familiares, amigos, conexões profissionais que você está sem emprego no momento, piora ou melhora as suas chances de conseguir um trabalho?
1: É, essa é uma boa questão, Cláudia. A gente recomenda quando trabalha em transição de carreira que a pessoa comunique sim a sua rede. Eu não acho que fazer uma postagem geral para todo mundo dizendo que você está disponível o melhor caminho eu recomendo que você selecione as pessoas que você tem em relacionamento que você estabeleceu conectividade e eu queria fazer um parênteses aqui para comentar que o networking melhorado se chama conectividade ou seja eu estabeleço conexão com as pessoas e me relaciono com ele ao longo da minha carreira e quando eu vou precisar de um emprego aquilo é natural não é uma coisa utilitarista eu nunca ligo para o Bruno agora é que eu preciso me recolocar oh é Bruno e aí tem uma vaga para mim, isso não, não pega bem então eu primeiro preciso cultivar isso sempre, bom, mas eu não cultivei muito e agora eu tô fora do mercado bom, aí comunique as pessoas faça uma mensagem, tenta se aproximar um candidato,
0: ele deve se vestir formalmente para uma entrevista de emprego, assim? Ele deve colocar aquele terno, gravata, camisa ou isso ainda já é um mito, assim?
1: É, Bruno, isso virou mito, sabe? Essa história do dress code, né? Tanto para a entrevista, quanto para o dia a dia do trabalho. Eu acho que não tem mais isso. Eu acho que você tem que estar conectado com você mesmo. Agora, dito isso vale fazer uma análise do perfil da empresa que você está indo, para você estar tá um pouco mais sintonizado com a vibe da empresa contratante vá que você está indo para uma empresa um pouco mais formal, todo mundo é mais formal eu acho que é estratégico você usar uma roupa que combine mais com aquele ambiente, mas eu acho que isso vem mudando muito né? a gravata inclusive virou peça de museu, né? e com a pandemia foi soterrada a gravata e aquele estilo mais formal, enfim, eu acho que acabou de vez, então eu diria que você tem que estar tá confortável com você, acho que as empresas têm uma visão muito mais progressista nisso, é, no passado você tinha problema, ah, a pessoa tem tatuagem, precisa na entrevista, cor do cabelo isso eu acho que as empresas estão acolhendo, eu acho que essa é uma pauta pra gente falar num assunto positivo, que avançou muito na questão de diversidade né? e a diversidade tem a ver com o seu estilo tem a ver com a diversidade cognitiva tem a ver com a etnia, com o gênero e obviamente tem a ver com o seu jeito em relação ao mundo, então, eu acho que isso tá muito mais flexível, mas acho que não tem mais essa esse traje aí, o terno completo deixa para os 15 anos mesmo se bem que eu nem sei se 15 anos ainda tá usando isso, hein? <risos>
0: Esse foi o podcast Minha Vaga, Minhas Regras, uma parceria da Folha com LinkedIn que vai te ajudar a entrar no mercado de trabalho. O podcast tem edição de som do Luan Alencar. Segue a gente no seu tocador favorito para não perder os novos episódios. A gente volta daqui a 15 dias.
3: Tomara que as dicas de hoje tenham te ajudado. A gente sabe que navegar pelo mercado de trabalho pode ser difícil, mas o ideal é que você também possa escolher o um emprego que se encaixa melhor com o seu perfil. Tchau, Bruno. Tchau, gente. Até o próximo encontro.
0: Tchau, Cláudia. Tchau para você que está ouvindo. Até lá.